0: 我这明天我今天还是谈两个题目，下半场要来谈政治跟选举，上半场来谈一谈包括整个全球跟台湾的景气动能、股汇市的情形。这两个题目我们有话说都比较少谈，但这攸关所有人，不管你有没有买股票，不管你有没有玩汇市，或者是你关不关心选举。这两个议题都对台湾都很重要。介绍两位特别来宾，首先欢迎是财经节目的主持人阮慕华，金钟观众朋友大家好。资深的财经记者、资深的媒体人卢元丽，大家好。阮慕华大哥，是。呃，应该这一阵子大家心情都不太好了哈
1: 。呃，我们
0: 不是很关心说到底股票会怎么跌，嗯嗯嗯嗯或者是什么时候会涨回来，嗯嗯嗯嗯什么时候是底部，然后呢上扬的幅度什么？但我还是想请教，<是>怪怪的吗？最近的股汇是？那当然，呃，我我想。最主要还是
2: 经济面的问题，好，因为股票它是经济的橱窗，好，也就是说它是呃比较。领先经济指数的哈，我们可以看到，其实呃，全世界经济的 GDP 还没有明显的衰退的情况之下，呃，全世界股市都已经出现很大的跌势了哈。那台股到今天呢，指数跌到一万四千两百点附近了哈。那如果你从今年的年初来算的话，刚好差不多跌四千点。是啊，如果从今年的高点算的话，已经跌了差不多四千四百点之多了哈。那这个跌幅到底大不大？我们放诸于这个整个全球股市哈，相对它还不是最大的。哦、嗯<哼>，这个呃加权指在。从年初到现在，跌幅差百分之二十一、百分之二十二左右哈。如果用几个主要市场来比较哈、哦，美国的费城半导体指数哈，这是一个很重要的这个半导体这个大公司啊、哦、所集合的一个指数。像美光啊，好像是艾斯摩尔啊，像是英特尔、高通、哦，好这些公司赫赫有名的，全部都在费半指数里面。包括台积电的 ADR 在费半指数里面。其中你知道这个指数今年来跌多少吗？它已经跌到三十八趴了。我们刚刚讲大盘就是加权指数今天跌二十几趴它已经跌三十八趴。另外纳萨克指数今年已经跌掉超过百分之三十了所以你说，台股、呃、有是呃这个下跌是比全世界主要市场跌得多吗？其实没有，是那问题就是说，你可以看到美国的经济数字第一季是出现负增长一点六趴那一般市场预估就是說第二季应该会微幅的增长，然后不至于进入到衰退。但股股票怎么会跌这么多？哦，台股也是一样。那台湾今天不管是这个主计总处理也好，中央银行也好，或者说各研究机构也好，虽然、啊、最近都在开始下修 GDP 了、嗯、<哼>但是大体上应该大家还认为在三趴以上吧，好三点五到四趴之间吧，好也没有说哎、欸、经济要衰退。为什么股市会跌这么多？好，这个疑问就有很多投资人就呃回到你刚刚的角度了、欸。大家最近心情不好，为什么？因为看到全世界状况并没有非常差，是但是呢，股票确实跌这么大的幅度，那当然都跑不掉嘛，手上很多股票都已经跌势很惨重了甚至你像台积电今年都已经跌掉从高点下来跌到三成、嗯、<哼>那跌这么重的话，连台积都跌到三成，你更不要讲很,很多中小型股票啊，可能跌幅四成，甚至股价对半折的都有。好，那所以在这样整个状况之下呢，呃，投资人心中就有一个这个疑问出来了。那我的退休金存股未未来会不会有问题啊？是。然后呃，这个如果股市后面继续跌下去怎么办呢？好，那这些疑问呢就浮现出来，会造成我们可以看到现在目前哎、欸、整个市面上哈，呃消费的这个状况确实有在往下掉哦。好，整个信心面开始有在下滑， <Okay. S 1> 这是我觉得可能呃
0: 政府也得注意的是状况。它会有连带的关系，就算你自己没买股票。你的退休金也帮你买了很多股票，所以如果股市重挫，嗯、你的退休金也会大幅缩水。嗯、那如果这一些人呢，都会因为说，哎、欸，啊，到底是怎么回事啊？会不会再继续跌？所以他就不敢花钱。那不敢<對>花钱，就会雪上加霜，恶性<錯>循环。对。但我今天特地去查了一下，包括我们的五月份出口订单，对，甚至包括六月份出口订单的预估，嗯、我们都还是相较去年同期或是前几个月都是成长的。嗯台湾好像没出什么大事情啊，对，这就是大家现在目前主要的疑问啊。就我想，主持人这个
2: 问题也是一般投资人心中的疑问，因为我我看到一般投资人这一波啊，呃，有警觉性，股票先行卖掉哈，呃，躲过这一波下跌的比较少。是，哦，大部分人其实到现在才发现，哎、欸、呦，我现在手上的这个股票怎么跌那么多？我的基金怎么净值减了那么多？甚至我的 ETF 为什么呃跌幅这么大？哈，我就整个损失有。很明显的一个开始哦，这个大家都在讨论股市了。以前，呃，下跌可能，呃，贵节目也不会讨论股市，很<少 S 2> 大家开始在讨论股市，为什么？因为越来越损失越多啊，大家心情开始会出现这个波动。那你刚刚所讲的，呃，股市下跌，它到底造成什么样的影响？哈，它的影响层面是什么？我认为第一个最主要影响层面哦，就是消费面。少，因为你你你手上的资产减损嘛，哈，那你当然在花钱上面，你就可能花的不是那么痛快。想到我今年股票跌那么多，出门吃饭也好，呃，花费也好，旅游也好，你可能就要紧缩了。是，好，那第二个我觉得影响的可能是信心层面了。好，就是对未来长线上面，我们觉得说对未来的这个呃期待值啊，好，包括退休金啊，到底可不可以累积到上千万啊等等。哎，欸、我已经累积了好多年了，这个七八年、八九年的时间了。原本我可能已经积呃退休金已经累积了大概三三五百万了，<是 S 2> 怎么讲哇？今年这样一跌，我的退休金这三五百万已经少掉一两百万了。是，好，那这对未来长期的信心啊，包括自己的呃这个呃生涯的规划，都会造成影响。哎，所以我觉得这个影响层面还蛮大的，就是<那 S 2>
0: 得注意了。莫好像我在请教，结论先请教你，然后，所以在这一两个月的情况看来，我们是否可以下一个决结论，就是？全球以及台湾的所有的经济动能，是不是开始在紧缩？是不是已经走向往下的这个趋势？没有办法再回头。
2: 对，我觉得这个其实是一个很重要的大家要去探讨的地方。好，就是说这次跌下来哦，呃，感觉起来它的这个景气的反转速度非常的快。好，就是说在呃股市这样，我们讲说它也不是不能跌啦。好，就股票本来涨多了，它就要回档，它本来涨涨跌也是正常。只不过你会发现，哎、欸，从去年第四季，哈，这个呃全球股市差不多都见到高点，到今年一月，哈，大大体上美国股市、台湾股市都是见到高点之后，哎、欸，怎么反转下来的速度这么快？可是我们可以看到经济指标并没有像这个呃股市跌下来的幅度这么大，跟反转的速度这么快，所以就让我想到了，是不是未来的情况它先行反映了？就是说，现在目前股市反映的是未来可能的经济下滑跟呃整个景气的问题。这是很有可能的、哦，所以你是悲观的。呃，我也不能讲说悲观，我只是觉得说我们现在应该警惕一件事情，就是。股票它是事实，也就是说它跌下来，它跌的幅度这么大，美国股市跌掉三层到两层这么大的幅度，这不是很罕见哦。比如我们讲标准普尔五百指数，它今年上半年总共跌掉二十一 percent， 嗯哼，这可是半世纪来最大的这个上半年的跌幅，是一九七零年来最大的上半年跌幅。如果美国后面经济没有问题，是美国整个后面的呃动能没有问题，那我请问主持人，为什么它会出现半个世纪以来最大的上半年跌幅呢？这种事情不是呃。每年都会发生的，它是半世纪五十几年来才发生的，可见下半年可能有一些我们不知道的事情，嗯、<哼>黑天鹅也好，或者是说呃整个景气动能或者经济动能出问题也好，而这一次的问题可能不是一个小问题哦。<解>因为呃会出现这么罕见的跌势，不单单是美国股市，今年呃欧洲股市上半年跌掉十六趴，我们看到这个全球市场哦 ，MSCI 世界指数今年上半年跌掉十七趴，这都不是呃。最近这十年来有看过它的跌势，那那因因此而推
0: 断说呢，下半年是不是有更坏的状况发生？这是一个合理的逻辑了。了解了解，那艳丽请教你然哈，就是说很多人都是说，其实这种话我也会讲啊，台股为什么会跌成这样啊？就是外资都卖光光啦，外资都走光光啦。好，那就变成两个问题是说，那外资走了是不是会会回来？嗯，外资什么时候要回来？那回来的幅度是什么？刚木华兄谈得很多，其实我们好像看到一些比较不好的那些力道，会是这样吗？会是一个长期的问题吧
3: 。呃，应该这么说，这次外资卖很凶，那今年以来卖了九千多亿，确实是过去这几年来比较罕见的一个情况。那很多的理财新人会说啊，过去这几年外资动辄也都是卖台股卖个两三千亿啊，那为什么今年？呃，单独就特别慢那么多，卖了九千多亿，最主要还是因为美国升息。那美国今年上半年预估是就是上半年升六嘛，那预估下半年会再升七嘛。换句话说，是等于十三嘛。十三嘛是什么概念？就是呢，联邦的基准利率会调高到三点二五帕以上。<是>那重点在于，观众朋友可以去想一件事情：当我今天把钱放银行的。定存，我没有任何的风险，我就三点多趴的利息。可是我今天如果要来买台积电，台积电跌到今天目前这个价位，大概只利率两趴多。好、嗯<哼>，那一个呢有三趴多，一个两趴多，这个三趴多是没有风险，定存没有风险嘛，<是>对不对？那两趴多呢，它它还有可能是股价在继续往下跌的一个风险。所以当然外资就是会觉得说，一方面呢，在这个。美国升息的一个状况，然后另外一方面就是木华哥刚刚讲的，后面铁定。Something wrong。那到底是什么问题呢？目前看起来就是经济衰退的问题。那这个经济衰退的问题，其实也跟我们刚刚讲的，美国为了要打通膨，那这个叫做暴力式的升息啦。就是去年因为真的升得太慢了，嗯、那你明明都已经看到通膨的数字往上跳，可是呢，鲍尔的动作真的太慢了。那你今年为了要追赶速度，所以呢，通膨呃打通膨，然后你升息的这个速度跟幅度呢，就跟你去年讲的不一。样。一样嘛，好。那在这样的一个情况之下，我觉得升息之后，一般美国民众会遇到的问题，我们也会遇到，包括呢啊，这个房贷缴的变多了，<是>然后呢，<是>中小企业要融资要贷款，利率都变高了。那当然，美国的失业率也会往上跳，往上跳呢，就是回归到刚刚木华哥讲的啊，经济是不是真的会衰退？那当然，我们看到前一阵子鲍尔就是联准会主席鲍尔的谈话，他说呢，呃。美国经济不要衰退这件事情，他觉得他会尽量去达成啊，但是目前看起来有很大的挑战性。那当然外界就会有很多的想象，那表示说铁定是要衰退的嘛，只是不确定到底是下半年或者是第四季或者是明年衰退，不知道哈。<是 S 2> 好，所以呢，这是回答刚刚主持人的这个信聪问的问题，就是我觉得关超可能也很关心啦。毕竟呢外资今年来卖了九千多亿，卖了一半的金额就是台积电。卖四千多亿都是卖台积电，所以呢，哈，这个台积电是重要的全职股。那外资大然的台积电呃财报透明度最高，所以它的、呃、这个要调节台股的时候，也是先卖台积电。那我们要观察的就是呢，只要台积电止止稳的话，那当然。台股大盘就会止稳。那因为这一波真的跌的速度是比较快的，所以我认为短线上大家有一些反弹的一个机会。但是呢，因为刚刚私底下我们在聊天嘛，然后包括我自己的很多的粉丝跟观众朋友，或者是我的亲戚朋友都会问我说，那有没有机会再回到万八以上啊？我想短线上目前看到的可能性比较没那么高了，因为现在一万四千多点嘛，你等于是还要再涨四千点涨回去嘛。是。那目前没有这么多的呃一个基本。条件上面的利多可以支撑短呃台股在短期之内又立刻回升到一万八甚至到两万点以上，所以呢，毕竟我们不是财经节目，我就给大家几个建议哈。第一个建议还是要停损停利，就是呢，当然有些人进场的成本比较低，到目前为止还是有赚，只是少赚，<是>那你还是要停利嘛，落袋为安。然后第二个，我觉得停损蛮重要，就是有些人舍不得买，那因为有些中小型股你觉得好像跌蛮深的，可是呢，极有可能。它还是会再跌啊，所以也许我们利用呃这阵子我刚刚说的跌升总是会有机会反弹。我们利用反弹的时候呢，做一些呃停损的动作。我想未来你的损失会减少。是
0: 是，<對 S 1> 不过那是单一股票。那我请教燕丽了哈，呃，这是只有台积电个股的这个问题，还是是整个台股的问题，还是,是整个台湾资本市场的问题，还是是整个台湾经济动能可能也会有问题。
3: 呃，就是刚刚的逻辑，就是美国经济极有可能衰退。那只要美国的经济衰退的话，美国是全世界经济的龙头台湾一定是受台湾一定是受到影响的。美国、呃、感冒，那台湾呢一定也会有小小的生病的状况。那所以我们看到前几天。呃，就是有媒体记者在公开场合碰到台积电董事长刘德音先生，就问他说：“现在大家很担心你的大客户抽订单呐、啊，那外资卖不停啊。虽然法说会还没开嘛，近期就要开了，可是、呃，很多的小股民就很关心，因为呢，根据统计，台积电这一波大概是套了。”五六十万名的小股东非常非常的多。那刘德英先生的回答是这样，他说今年营收成长三成没什么问题啦。那可是问题是全球的经济世界经济在变化，有关于明年的状况，他说呢我们在跟客户讨论沟通当中。那因为呃这样的谈话就会让大家还是会有一些想象的空间，所以我想如果呃美国经济这边有一些状况的话，台湾难免会受到影响，包括今年年初的时候。我比较笃定的是年初的时候看到的 PC、NB 的成长动能就不好了，这很容易理解，因为解封了嘛。那你去年的、去年跟前年买 NB、买 PC 的人，其实就就已经需求買的都买了，对对,對，该买的都买了。那包括面板的概念也是一样。可是我今年年初就有听到一股声音，就是说好像手机的需求也不如预期。当时年初我还不太相信，哈，就是在科技业的朋友跟我说的。可是这几个月就很明显了，哈，因为包括就是中国经济、中国解封。的关系，所以中国经济的成长动能也不如预期。那如果说接下来连美国的状况都不如预期的话，我想台湾呃，我们的科技产业，特别是一些半导体产业的供应链的厂商，我觉得多多少少也是呃获利成长下修，这件事情也是可以预估的。所以我们
0: 毕竟不是财经节目，更不是那个股市报名牌的节目然后但我们还是关心说，包括整个台湾经济未来后续的情形，跟全球景气是不是已经正式进入比较。严重的衰退的期间，我们来看看。最近的大股票除息都跌得很惨，所以今年几乎都没有除息行情。就是以台积电为标的来看，它能涨这个盘就会止稳，但是它只要再往下跌的话，真的非常不乐观
1: 。台股七月除息行情看不到，反倒受美股大跌的乌云笼罩，跌跌不休。四号周一台股开盘就跌一百零六点，虽然立刻反弹，不过仍挡不住卖压。不断上演多空交战，中场收在一万四千两百一十七点，下跌一百二十六点。再创十八个多月以来新低，成交量两千三百一十八亿。电子的一个库存的一个水准是比较高的。美光是第一家释出这个裁测嘛？那第三季的状况其实不是太好，手机还有整个 PC 的一个需求状况是不佳的，所以就会我也说接下来费办的这一些半导体个股释出来的下半年的展望会有一些下修的一个动作。一根就底就是在通膨的一个部分，所以在消费力道减弱还有企业成本一个提升之下呢，市场对于下半年的一个展望是稍微比较保守一点点。台积电股价四号再度破底重挫近百分之三，收在四百四十元，跌十三点五元，创二十个月以来新低，市值滑落至十一点四兆元。证券分析师表示，短线卖压沉重，台股恐持续下探。现在的一个融资的一个维持率来说的话，还有两百五十七档，其实是在一百三十以下的，所以说可能还是会有一些断头的一个压力。接下来比较密集的美股的财报周，尤其是在七八月份，就会进入一个比较负面的因素的一个利空的一个时限。台股收盘后，行政院与国安基金幕僚经商讨后，认为四号台股的跌势相较于上周已经缩小。决定继续观察。四号下午，国安基金委员会暂不开会，不过这一周仍会紧盯股市的表现，必要时仍会召开临时会，商讨是否授权国安基金进场护盘。记者黄略、庄志成台报道：
0: 「不过孟大哥还是先请教你，然我们来看看上半年全球股市的重挫的情形非常严重，美国十年期指标公债呢从一点五最高到三点四趴。MSCI 呢，这个是最大，九零年以来上个世纪啊，哈，一九九零年以来最大的跌幅。那美股呢，最重要，道琼呢跌了十七趴，那 SMP 呢是跌了二十二趴等等的。雅股其实台股真的很惨，不过南韩恐怕也好不到哪里去。那包括马来西亚、菲律宾、泰国等等呢，这都很惨。那资金外流呢，主要是台湾跟南韩。那一个很重要的数据是，上半年外资从台北股市就抽走了将近一兆九千四百多亿。我还是想请教，很多人会说会有几个观察指标，一个是七月，就是这个月美国的通膨。那上个月好像是八点多吧，八点六，八点六。那涨了三码，三码的利率之后，是不是能压下来？嗯、那第二个就是，那联准会是不是还要再涨三码，还是说已经压下来了就可以不涨，或是压不下来还要再涨？嗯嗯、也谈到说，哎，是不是说中国出口到美国相关的东西关税是不是可以不要克？嗯、美中贸易战是不是可以因为美国的经济重挫呢而所谓的有比较缓和的情形？有这些观察指标重要吗？我觉得这個你刚所讲的都非常
2: 重要哦。那刚刚讲说这个美洲贸易战哈，其实最近杂音又出来了，因为先前我看到美国白宫的态度啊，是准备要撤除一部分关税，好去呃压低美国的通膨。但是你有没有发现最近美国商务部呃这个呃贸易代表这个讲戴奇讲出来，他说呢，其实撤除关税对降低美国通膨的帮助不大。嗯哼，好，那这个新闻被放大解读，就认为说其实白宫的政策有转弯。那讲说要撤除关税要到这个呃那个呃那个 G G A G A 的会议之后，你也看到美国最近 G A 也开了，也没有也没有动作了。所以呃看起来我认为这件事情应该。会有很大的这个呃打折扣，就算真的测测关税，可能也测不多，项目也不会大，然后规模也不会大，因为毕竟美国十一月要期中选举，好，所以呃民主党还是还是要去考虑到这个选民的这个感官了哈。那我觉得这个事情，呃，我个人也是觉得啦，哈，就是说他真的就算是测对中的贸易关税的话，其实对美国现在目前的通膨影响也不会太大，因为现在目前美国的通膨它的整个结构面非常的复杂，它不是只有这个干关税一项。这个引呃关税的这个问题而已，它还有这个原物料价格的问题，还有战争的问题，还有疫情的问题，好供应链的问题，哦还有这个服务服务的这个商品价格上来的问题，好那以及薪资跟所谓通选螺膨螺呃这个螺螺旋的问题，所以这呃单是撤除一项关税就让美国通膨下来，可能性很低了。那即使是美国联准会持续升息下去，都未必美国通膨会如此称心如意的下来，更何况撤关税？啊、哦，刚刚主持人讲说，呃，六月升三嘛，对不对？ Uh huh. 那我跟各位报告，七月哈联联准会开会是七月二十七号，是,就是七月底，现在目前升三码的几率是高达百分之八十哦。也就是说，八成要升三码哦。嗯哼。好、哦，那呃，升上升了三码之后，那美国的利率就正式超过两趴喽。咯<的>因为美国现在利率是一点五，跟我们呃台湾的重贴现率是齐平的。那美国年初的时候利率是零哦。好，我们的利率是一点一二五，所以你可以看到，呃，这个利率之间的这个龟兔赛跑有多多么大的变化哦。我们在今年年初还领先美国利率超过一趴，就现在美国已经追平我们了。那到这个七月。到八月的时候，美国利率會超过台湾，那
0: 简单的道理，假设七月底美国联准会再升三码，对，也就会有更多的资金更快地撤离台湾，这这可能性是非常高的哈。为什么今年外资到
2: 现在已经卖超将近一兆？这个是破天荒的历史记录，外资从来没有这样子狂到货在台湾的哈。那事实上，它也不是在这个台湾卖超而已，它是。普遍性，整个亚洲都提款，包括最近连印度都在卖超，嗯、<哼 S 2> 还有呢，他向来喜欢的所谓双印的印尼也在卖超。是，那韩国也是提款提得非常厉害，韩国股市今年的跌幅是超过台股的哦。那韩国政府最近看到股市这样下跌，寄出了呃更改这个交易规则的办法，也没有能止住这个股市的跌幅，就是他那个所谓的这个融资保证金的问题。台股现在最近也遇到这个问题，刚刚我们新闻有讲，哦，这个超过有一百三。我融资维持率在百分之一百三十以下，有两百五十家、两百五十档股票。所以融资维持率在一百三以下，那是要断头、要被追缴。是。韩国现在目前也面临到这个问题，即使它改变了游戏规则，股市今天还继续下跌。所以可见，就是说这一波的亚洲股市的跌势哦，它其实是蛮猛烈。那其中一个根源就是刚才主持人谈到了，就是说美国联准会主导的升息，造成整个呃亚洲之间的这个资这个利差的扩大的这个呃资金的外流。那、呃、美元指数啊是一个很重要的指标，嗯、<哼>呃，在上周又来到一百零五点附近美元指数今年升了快九趴，好、哦，这个我,我算过，它是这个差不多是二零一二零一零年十多年来最强的上半年行情，那造成了整个亚币倒一片，<是>其中倒最多的、贬最多是日元，日元单是上半年贬了十五趴。哦，韩元也贬值幅度也相当的大哦，大概差不多也将近这个十趴左右。那台币相对小一点，大概有八趴左右。嗯哼。所以你会发现，呃，从台币到日元到韩元这样的贬值，那如果你是外资，你手上握有这些国家这么多股票的话，你看到汇率持续在贬值，那看到股市天天下跌，你会不会卖股票？那早卖早好。对，所以你肯定卖嘛。所以这个。卖超能不能在下半年结束？其实美元指数很关键。<了解 S 2> 美元指数如果再继续强升，或者说它至少它一直维持在一百零五点、一百零四点这个地方不下去，嗯、<
0: 哼
2: S 2> 那下半年我认为外资恐怕它还会继续在卖台<是 S 2> 这个亚洲的
0: 股票，<好呢 S 2> 不单单是台股。那印尼，我请教你，然后其实相较及股市，恐怕会是。对台湾一般呃老百姓影响会更大，只是大家也许不那么多的感受。不过我们来看看、啊，然后股市汇市呢，其实这上半年都很惨很惨，特别是这一两个月，特别是汇市。那现在呢，呃，一块美元呢，可以大概是那个将换大概快三十块新台币了。那在那个原本的时候呢，最低是二十七块。那总之呢，当台币贬，就表示我们的钱变薄。特别是台湾现在的通膨叫输入性的通膨，我想问的是说，小到一般的民生物价，大到整个国家的竞争力，接下来都有一个引忧
3: 。呃，那是当然的。我想对民众来说，大家还是比较切身相关的事，真的是物价涨不停，然后所有的呃，包括十一、住宿、娱乐等等哦，嗯、<哼>那。那当然就说股汇双杀这件事情，其实就是一个环环相扣的一个议题。那前几年呢，当外资其实外资其实这几年也没有买买台股买的特别多然哈，因为刚刚前面有解释。可是呢，呃，因为呢还是有一些部分的外资的资金进来，所以呢。呃，当这个呃外资潜进来的时候呢，台股呢还是相对有成。那当股市表现不好，然后外资也认为说先捞跑先赢的话，我们就可以看到股市呃的资金也撤走了。那当然了，台币在这边也会比较走软的一个状况。那我想大家比较关心的是，呃，如果手上全部都是台币资产的人，是不是还要再换一些美元？目前看起来台币有可能会再跌一小段好，那只是说这个价位我们就不方便在电视节目上面。讨论、嗯、了哈，那只是说呢，因为外资这边看起来卖压还没结束，而且呢，补充一下刚刚莫华哥讲的，我觉得这次比较像是一个全球性的。轮跌哈，就是说哦，去年呢，大家觉得哇，台股很厉害。那事实上，去年台股也真的很强啊。那大家就会觉得说，那去年台股相对有撑。那美美国呢，要跌的话呢，好像美股跌的比台股还重。所以呢，很多人就会对今年的台股是寄予厚望，认为说，今年台股就算要跌，跌幅也不会像美股来的那么重吧。因为刚刚木华哥有帮忙、呃，特别强调就是，像费板也跌了三十五趴之多。那可是呢，台股今年从高点。跌下来大概是二四趴左右了哦。那我觉得比较令人担心的事情是，啊，去年台股相对有撑，那今年会不会有所谓的补跌的效应？那日本股市也是一样啊，日股呢相对在一个比较也是有撑的一个位置，因为日元走贬嘛。那等到哪一天呢？日元贬值贬到差不多的位置的话，那就换日股跌喽。所以我要讲的一个概念就是说，这会是一个，毕竟是美国升息，美国。呃，引发的经济衰退的议题，那全世界的经济都会受到一个相关的一个联动。我觉得，呃，民众自身能够做的几几件事情，当然就是除了我刚刚讲的，你手上的股票你要呃严格停停不要随便捡便宜这样之外，捡便宜，我觉得那个是大户做的事情啊，<唉>就是分批向下买啦，<是>因为一般散户没有办法预估。呃，最漂亮的低点会出现在什么时候哈？那这是第一件事情。然后第二件事情，那就是我们自己在呃消费跟呃支出的一些家庭理财上面，我们可以也可以有不同的一些思考。我的意思说，比如说有些人他可能要制裁，那现阶段因为股市也不好，然后再加上因为政府一连串的打房的政策，确实让。嗯，投客这这阵子真的是有比较乖乖的收敛。嗯嗯、那如果你要去自产的话呢，现阶段也许是我们多比较多溢价的一个好时机。我讲的是自住哦，是不是炒房哦。好，那呃，其他的就是有关于国家整体竞争力的问题的话。我觉得，呃，政府其实我们在扶植半导体产业，然后六都其实全台湾都有一些相关的一些规划。我个人觉得其实是蛮完整，包括高雄也有很多的半导体的规划，包括软体园区等等。嗯、<哼>我觉得毕竟这是全球的一个问题，那当全球经济不好的时候，呃。个人就是要加强自己的竞争力。我突
0: 然有一个感觉，现在就很像农民历，你翻出来，今天的日子呢就是黑色的，诸事不宜了哈，就是不要，真的小心为上，诸事不宜，最好保守。但我在请教一下莫华哥，刚那个燕弟有谈到个人的部分，也许接下来请教你政府的部分。我们来看看经济成长确实是趋缓，全球经济成长率大概从四点五预期下修到三趴。那美国呢，从去年五点七到现在呢是二点五，欧元也降很多。那中国呢，是从去年八点一跌到四点三，全世界的通膨呢，包括乌俄战争，包括其他种种的因素呢，现在东西真的是贵得很离谱，不管是能源或者是粮食价格。那升息的动作，台湾稍微比较保守缓和一点点，还是请教那政府，不管是刚谈到升息，刚谈到说对民众的这些物价的稳定以及弱势的补贴，可以再做什么？好，我我觉得第一个
2: 呢，可能政府在那个新台币汇率上的稳定哈，必须要采取一些呃比较呃比较这个呃可以稳定它新台币汇率了，因为台币汇率其实蛮关键的。是，因为如果台币一旦贬破三十哈，恐怕那个整个信心面又会受到影响。好，所以为什么你会发现哎、欸，最近央行一直守台币汇价在这个二十九块七、二十九块八，我觉得这是有道理的。嗯哼。好，那问题就是说台币到底能不能守得住？好，这个。呃，美国如果持续升息到今年底，就像刚刚燕妮讲，升到三点二或者三点五的话，那央行下半年就算两次会议都升息，好，两次都升这个半码好了，好，那也就是说升一嘛，我们的这个重贴现率哈，现在目前是一点五，也不过就到一点七五， 1> 那一点七五的重贴现率跟美国三点五左右的这个联邦基金利率差了一倍，好，所以在这个方面上面，台币能不能守得住其实有疑问，所以我回应刚刚主持人的讲法，我觉得第一个。政府要这个力守新台币汇价了，某种情况怎么样去做调控？这个当然是呃央行跟行政院要，或者说整个呃决策上面要去做的这个，他们要去做的事情。那我们从我的角度是认为台币汇价蛮关键的，这是第一个。第二个呢，就是说在这个股市的信心面上面，我觉得可以做更多一点。哦，就比如说呃，今天讲到说，哎呀，这个台股的跌幅好像缩小了一点，哦，就没有像这个上周。五跌那么四百点，将近快五百点跌那么多，但事实上今天股市是破底的，是、嗯，今天是再创破段新低。啊，那国安基金马上就说，啊，那我们本来礼拜四要开的临时会，现在不开了。那我是觉得，呃，其实国安基金开个会也没有，也无妨啦。好，就是说可以大家。开个会，呃，讨论一下现在目前最新的状况。Even 你不进场都没有关系，好，至少让呃股民觉得说，哎、欸，政府确实是有这个关注到这个市场的哈。哦、所以我觉得在动作上面，我们也许可以做一些姿态出来。<是>好，这是第第二个，第三个，您刚刚讲到说，对于这个弱势族群啊，或者说这个有比较呃比较受创的产业，好，那现在目前最主要受创产业是这个内需。在疫情下面的受创，我们还没有看到，就是说整个全世界不景气，或者说后面可能经济衰退对于产业的这个创袭。但是我觉得政府提早做准备是有必要的，因为你还记得吗？两千年、两千零八年，当时美国经济衰退。都当时都造成了台湾经济的衰退哦，我们的 GDP 也是出现负增长，而且造成了整个失业率大幅的上升。那现在会不会造成同样的状况再来一次呢？每隔十几年就来一次全世界性的这样的一个状况呢？但当然是有可能。所以在此同时呢，政府是不是可以先做最坏的打算？是，也就是说，如果一旦台湾真的经济呃下半年或到明年出现了呃负增长的话。那那政府可以做什么？好，那到时候对于这个呃哪一些受创产业也好，或者是说呃对于这个弱势民众也好，可以做什么样的呃救救助啊？哈，或者是说呃
0: 协助，这个当然现在就可以做一些沙盘推演。是是，这是整个台湾跟全球经济的变化，那接下来呢，下半年台湾还有一个很重要的事情，我们又要选举了啦。